0: Deschideți împreună cu mine Bibliile la Efeseni, capitolul 1 și o să citim de la versetul 3 până la versetul 14 și dacă sunteți de acord o să vreau să stăm în picioare cât citim acest text. Efeseni, capitolul 1, de la 3 la 14, cei care studiază Scriptura spun că este o tehnică în care Pavel a scris acest text și că l-a scris în așa fel încât să-l poți rosti dintr-o bucată fără să uh, mai respiri. Eu nu o să fac asta, dar am vrut doar să vă spun pentru că în spatele tehnicii este ideea importanței acestui, acestui text. Spune Pavel. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți și fără prihan înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea Lui, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi. Prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. În el am fost făcuți și moștenitori, Fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre laudă slavei lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru cei care nu ați fost de dimineață, vreau să vă spun că mă bucur să pot să fiu eu în mijlocul dumneavoastră și să continui practic predica de dimineață. De dimineață am predicat despre Har, despre robia Harului, despre ce înseamnă să fim cu adevărat liberi înainte de a discuta despre consecința acestui Har, și anume că ar trebui să trăim ca niște creștini fericiți și o să vedeți cum, ca niște creștini care au bucurie în mod practic. Vreau doar să vă spun, legat de predica de dimineață despre Har, că un risc este să avem impresia că dacă creștem copii în casele noastre doar pentru că ei cresc în casele noastre sunt la loc sigur și ei au nevoie de evanghelie și de har îmi aduc aminte uh, Eliana, fetița mea mare când avea 4 sau 5 ani a venit de afară de la parc plângând și mi-a spus tatii Luca sau Daniel, nu mai știu cine m-a făcut proastă și plângea mi-a zis că sunt Așa, așa, așa. După care mi-a spus, Tati, eu cred că Luca este un mormânt văruit. Pentru că tu ai impresia că dacă vii și ești în casa asta și asculți cuvântul, e bine, dar ai impresia că deja ești într-o stare bună, că ești mântuită. Și vreau să spun că ești mântuită doar dacă crezi cu adevărat. Dar pentru că tu crezi că ești bine, doar pentru că crești în familia asta, nu e suficient. Suficient nu e să s-auzim despre har. Informațiile, din păcate, nu ne schimbă. Să este o observație tristă a predicatorilor. Informațiile nu schimbă. Duhul Sfânt schimbă cu ajutorul informațiilor, dar și atunci când omul aude, și crede. Și se pocăiește. Efesen este o carte în care, care poate fi citită în fel și chip. Eu o citesc și dintr-o cheie a bucuriei. Mă uit la, la Pavel și nu pot să nu văd bucuria cu care scrie. Mai ales capitolul 1. Ați cântat uh, despre crezul nostru. Nu știu dacă ați auzit această obiecție, Trinitatea nu există în Scriptură. Nu e cuvântul Trinitate în Scriptură. Da, așa este, cuvântul Trinitate nu este. Dar Trinitatea, adevărul că Dumnezeu și că noi ne închinăm unui Dumnezeu triunic, este profund în Scriptură și în textul ăsta. Vreau doar să vă uitați în versetul 4, spune, în El Dumnezeu ne-a ales să fim sfinți și ne-a rânduit să fim viați. Dumnezeu Tată.” Versetul 7, în el avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, Isus Hristos. Și în versetul 13, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut și el în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit Dumnezeu Duhul Sfânt. Ideea din spatele acestui text pe care l-am citit este că dumnezeirea întreagă este implicată în salvarea noastră. Dar mai este o idee în spatele acestui text despre care voi vorbi în seara asta. Un mesaj care mă frământă de ceva ani, nu doar de câteva zile sau de câteva luni, mă frământă de ceva timp, uitându-mă în viața mea și uitându-mă în viața bisericii din care vin, în viața tinerilor cu care mă întâlnesc. Mă uit la Pavel că scrie, cum vă spuneam, cu un entuziasm debordant. Pare să spună ce spune și Apostolul Petru în a doua a lui, când spune Dumnezeiasca lui putere, ne-a dă lui tot, tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Și când ne uităm la textele astea, pare a fi o oglindă, textele astea par a fi o oglindă, care ne fac să ne rușinăm. Suntem noi tot atât de entuziasmați de Evanghelie? Asta este tema despre care vreau să vorbesc. Suntem noi entuziasmați de conținutul Evangheliei? Credem adevărul Evangheliei? Care este motivul apatiei noastre? De ce suntem apatici? Poate nu aici, poate nu în timpul închinării. Și să știți că nu fac apologia unei bucurii senile unei bucurii absurde și uh, contrafăcute. Nu, nu, nu. Dar dacă ne luăm credința în serios, înseamnă că ar trebui să avem această bucurie care este și în Apostolul Pavel. Creștinul fericit să știți, este o contradicție în termeni. Sau cel puțin pare a fi o contradicție în termeni. Dar este o realitate pe care o vedem în biserici. O realitate pe care o vedem în viețile noastre. Creștinul care știe adevărul și anume că viața lui este schimbată de Isus Hristos, dar trăiește fără chef. Fără chef. Fără chef de rugăciune, fără chef de studiu al Scripturii. Știe că ar trebui să-L bucure întâlnirea cu frații. Eu am crescut într-o familie de credincioși, Și mi-aduc aminte când mă duceam în casa bunicilor sau la sat. Și duminica seara mă întâlneam cu copil fiind, cu frații. Vedeam o bucurie pe care mărturisesc că uneori nu mai văd și sunt melancolic după tipul ăla de bucurie. Ce se întâmplă? Știm că slujirea este cea mai profundă formă de iubire, dar pur și simplu nu vrem să ieșim din zona de confort. Ce se întâmplă de suntem apatici? Care e cauza pentru care ajungem în starea asta? Și din nou vreau să înțelegeți, există motive pentru care să fim întristați. Suferința. Suferința noastră sau altora. Boala, oboseala, mai ales la mamele tinere. Și ar trebui să fim sensibili. Nu să vedem pe cineva că este obosit sau că nu zâmbește și să spună, tu nu ești creștin fericit. Nu în sensul ăsta, e mult mai profund de atât. Anxietatea, excesivă. Dar dincolo de asta este totuși un motiv al apatiei spirituale. Și știți care este motivul ăla? De multe ori, trăirea superficială a vieții de credință. Sau trăirea duplicitară. Există multe motive în spatele apatiei spirituale vorbind cu tinerii din Biserica vestire, mi-am dat seama, am făcut aproape că am făcut un sondaj cu ei și mi-am dat seama care este cauza în, în dreptul lor. Unii spuneau, la vârsta asta aș fi vrut să fiu căsătorit sau căsătorită și încă nu sunt. Și sunt într-un blocaj. Alții am așteptat să fiu altundeva în carieră și nu sunt și sunt într-un blocaj. Am așteptat, aveam alte așteptări de la viață de familie și mă uit acum la viața mea de familie, la relația mea cu soțul și cu soția și nu e ceea ce mă așteptam. Blocaj. Alții spun, am atâtea datorii și parcă nimănui nu-i pasă de suferința mea practică. Alții spun, biserica sau grupul ne-au dezamăgit. Nu sunt atât de aproape de noi pe cât speram. Sunt părinți care spun, copiii noștri au crescut și parcă au luat o raznă. Nu știm ce să mai facem cu ei, nu mai avem soluții. Avem impresia că am greșit cu totul și oamenii ăștia toți sunt intimitați. Asta e, parcă nu mai pot, nu mai, nu mai au bucurie. Alții spun, Viața mea de credință este o odisee de căderi și de ridicări din când în când. Și bucuria pe care am simțit-o odată pare a fi foarte, foarte îndepărtată. Mulți dintre noi, să că încercăm să ascundem ceea ce este evident în viața noastră, că nu avem bucurie în viața de credință. Nu mai găsim bucurie în cântări, în rugăciune, nu mai găsim bucurie în părtășia cu frații. Evanghelia nu ne mai entuziasmează. Sunt frustrat uneori când vorbesc cu fetele mele și le spun cu pasiune despre Evanghelie și parcă vorbesc cu un zid. Și spun, super, tati, ne uităm la un film? Da? Iar eu știu care e cauza. În cu câțiva ani am descoperit un jurnal în care scriam în adolescență. Și știți că în adolescență suntem foarte dramatici, cel puțin eu eram, și am scris acolo, m-a chemat cineva la o evangelizare. dar eu sunt nefericit în viața mea de credință. De ce aș chema pe cineva la nefericirea mea? Am scris. Și să știți că acea întrebare este corectă. De ce am chemat pe cineva la ceva pentru care noi ne chinuim. Dacă viața de credință este un set de reguli pe care tot ne chinuim să-l ținem, de ce am chemat pe cineva să schimbe un set de credințe cu altul? Evanghelia ori transformă cu adevărat și atunci e contagioasă, ori într-adevăr de ce să-l chem pe cineva să schimbe o nefericire cu alta? Cea mai tristă priveliște este să vezi un om bogat, nefericit. Un om care le are pe toate și care trăiește în mizerie emoțională. Este un spectacol aproape ridicol. Creștinul, dacă a credința în serios, înțelege că până și suferința e răscumpărată. Pavel spune, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Da, nu suntem absurzi. Sigur că plângem când cineva moare. Am plâns când a murit fratele Talos, cât n-am plâns în toată viața mea. Pentru că l-am iubit. E normal. Dar în același timp știam un lucru. Există înviere. Asta mi-a dat speranță. Ele merg împreună. Dar tot timpul speranța este mai puternică. Creștinul suferă, dar nu disperă. Nu intră într-o stare de de panică și de disperare. Asta este lecția pe care o învață Petru când îi spune lui Iisus că vrea să meargă cu el pe ape. Țineți minte, valurile și furtuna sunt reale, dar atâta timp cât privește la Iisus, poate să treacă peste ele. Și cum spuneam, nu spun că nu sunt momente când suntem compleșiți de suferință, sunt convins că toți am trecut. Și din păcate, e o garanție, dacă n-ați trecut prin momente de suferință cumplite, din păcate, realitatea este că vom trece cu toți. Dar spun că creștinul este cuplat la o speranță care transcende disperarea, care merge dincolo. Creștinul operează, așa cum spunea fratele Tuțac de dimineață. creștinul operează cu această sintagmă, chiar dacă. Chiar dacă în final vin lucrurile astea rele peste mine. Eu mă bucur în Domnul. De-aia, ăsta este răspunsul creștinismului la suferință, e chiar dacă. Răspunsul creștinismului la suferință este Isus Hristos. Doar cei care sunt în Isus Hristos pot să spună în final, chiar dacă. Chiar dacă. Aș vrea să vă spun, toți cei care mă ascultați, că cel mai important motiv pentru care un creștin, un om regenerat, un om care este într-o relație cu Dumnezeu, nu mai simte bucurie, nu mai are chef, nu mai este entuziasmat, cel mai important motiv știți care este? Amnezia spirituală. Uitarea. Iar diavolul este expert în a ne face să uităm, în a ne fura priveliștea mântuirii noastre, în a ne-l ascunde pe Hristos. Diavolul ar face orice să nu citim Scriptura sau dacă o citim, să o citim mecanic. Ar face orice să ne-l ascundă pe Iisus Hristos din Scriptură. Diavolul este primul interesat în a ne fura bucuria pentru că mântuirea nu poate să ne fure. Ea este garantată prin Isus Hristos de Dumnezeu. Asta este miza numărul unu a diavolului. Un creștin nefericit este o contradicție în termeni. Oamenii vor spune, nu vreau să schimb o nefericire cu alta, cum spunem? În acest motiv, textul pe care îl avem, Am eu impresia că ne oferă câteva motive serioase. Să ne uităm de ce suntem în starea în care suntem, de ce experimentăm apatia spirituală și ce putem să facem să ieșim de aici. Și din nou, să avem o bucurie naturală, o bucurie nefabricată, o bucurie care vine din cunoașterea Evangheliei. Așa că o să ne uităm la trei lucruri, pe scurt, la o lipsă pe care o avem și la două lucruri pe care le uităm. Așa că o să luăm pe rând. Prima, primul lucru este această lipsă, e o lipsă a unei vieți de mulțumire. Lipsa unei vieți de mulțumire duce la apatie spirituală. Spune Pavel, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Hai că spune Pavel, sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru multe daruri pe care le-a revărsat peste mine în Hristos. Sunt tare fericit pentru ce am în Hristos. Să ne aducem aminte că Pavel, când scrie cartea asta, este în închisoare, în pușcărie. Când am fost în lockdown în București, anul trecut, cred, nu? Am crezut că nebunim, nu-i așa? Acum mai auzim pe unii și alții care spun, o, suntem închiși la domiciliu. Să fim serioși. Pavel este în închisoare. Și spune, dați-mi voi în primul rând să vă spun cât de mulțumiți sunt. Cât îmi explodează inima de bucurie și de mulțumire. Asta e realitatea. Creștinul apatic este creștinul care nu mai știe să fie mulțumitor, nu mai vede motive de mulțumire, care ajunge să fie atât de centrat pe el, pe nevoile lui, pe ceea ce e gata să piardă, încât nu mai vede cât de mult și profund îl binecuvintează Dumnezeu. Dar să știți că Pavel nu este doar în această scrisoare așa. Uitați ce scrie filipenilor tot din pușcărie. Spune așa. Am avut o bucurie în Domnul, o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși înțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins Să fiu sătul și flământ, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Vă rog frumos, uitați-vă la Pavel. El spune, m-am deprins. Nu mi-a venit natural. Nu am devenit dependent de circunstanțe. Am învățat să devin. Mi-am dezvoltat disciplina mulțumirii. Am învățat să trăiesc cu starea în care mă găsesc. Și asta este cât de bine reprezentat de, 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 de acea ilustrație din faptele apostolilor, capitolul 16, când Pavel și Sila sunt în închisoare, sunt în butuci, în cea mai complicată celulă. Și aduceți-vă aminte ce fac Pavel și Sila acolo, cântă. Laudă. Sunt mulțumitori. Cântă cântări de laudă. Am învățat, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă aflu. Practic spune, nu mă doboară eșecul și nu mă smintește succesul. Sunt independent de circunstanțe. Dar asta nu vine natural. Să ai o mulțumire, indiferent dacă vin lucrurile rele sau foarte bune, peste noi. Să avem o astfel de mulțumire, să știți că nu e lucru simplu. Înseamnă să ne deprindem. Îi spune tânărul lui Timotei Pavel, Negreșit, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Altfel spus, Evlavia, adică apropierea de Domnul fără mulțumire, e ineficientă. Nu ne putem, să știți, apropia de Dumnezeu. Ne putem apropia de Dumnezeu cu o inimă zdrobită, categoric. Dar tot timpul cu o inimă mulțumitoare. Harul, în primul rând, ne face să fim mulțumitori. Cum suntem noi? Dacă ne uităm la primul aspect pentru care suntem apatici, cum suntem noi? Suntem noi mulțumitori, suntem bucuroși de starea în care ne aflăm? Și să știți că nu era, nu cunosc, nu vă cunosc, dar în general aș presupune că nu este o stare rea. Dar chiar dacă este, suntem noi mulțumiți Modelăm în noi și cultivăm în noi mulțumirea? Vreau să aduc o completare, sau să răspund unei obiecții care s-ar putea ridica. Să nu se înțeleagă cumva că creștinul are dreptul să băltească. Să nu își îmbunătățească starea. Să fie mulțumit cu circunstanțele lui, să nu încerce deloc să se schimbe. Eu sunt mulțumit. Eu sunt mulțumit. Lucrez de mult timp, Dați mulțumit în starea în care mă aflu. Nu? Nu cred că la asta se referă Pavel. Să știți că asta este mai degrabă stoicism păgân și Biblia nu ne învață așa ceva. Dacă poți să-ți îmbunătățești starea, fă dar dacă nu poți, nu lăsa să te doboare. Nu lăsa să te controleze. Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este exact ăsta. Suntem noi Avem noi mulțumire? Pavel merge mai departe și spune, al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem, sau pe care nu-l facem, sau primul lucru pe care îl uităm, și care este? Uităm că suntem iertați. Uităm această doctrină extraordinară a lui Dumnezeu, care este doctrina iertării. Spune Pavel, în el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Luăm foarte ușor iertarea. Poate cel mai important motiv pentru care suntem săraci în mărturia noastră, pentru care suntem apatici și părem nefericiți, este că uităm ce a produs Evanghelia în noi. David se uita cu speranță în viitor și spune fericit de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Fericit este cel care ajunge în așa stare încât să nu se mai preocupe într-una de problema păcatelor lui. De cel al cărui păcat sau păcate sunt iertate, sunt șterse, sunt acoperite odată pentru totdeauna. Minunea Evangheliei este că Hristos a acoperit toate păcatele noastre. E, dar vreau să vă spun un lucru. Deavolul este interesat să uităm exact acest lucru, că suntem suntem iertați. Vi s-a întâmplat să aveți un coșmar, să visați un lucru îngrozitor, nu știu, că ați ucis pe cineva, că îngrozitor. Mie mi s-a întâmplat. Și când m-am trezit, pentru câteva secunde eram încă în atmosfera coșmarului. Vi s-a întâmplat? Se întâmplă poate câtorva persoană. Mie mi s-a întâmplat. Dar în momentul în care am realizat că n-a fost decât un coșmar, m-a cuprins o bucurie pe care nu puteam exprima. M-am dus repede la Rodi și am zis, n-am pe nimeni! S-a la mine ce ai făcut. Nu, dar înțelegeți? Este în momentul în care realizăm că nu e adevărat, că a fost doar un coșmar, Realitatea vieților noastre este că noi merităm, cu toții, merităm să ajungem în iadă. Merităm! Asta e o realitate pe care o uităm mereu. Asta este cea mai mare frustrare în momentul în care vorbesc cu cineva și spun Evanghelia. Cea mai mare frustrare este că mă duc și nu reușesc să explic... Problema păcatului, și cât de atâng și cât de puternică este consecința păcatului. Dacă mă duc, de exemplu, la, uh, în piață, undeva în București, și am un mănânc de chei, și îl fac, îl zângă în fața unui om oarecare, și am pretenția ca omul ăla să se bucure, sunt nebun. Dar dacă mă duc la o pușcărie și fac același gest, eu cu totul și cu totul altă semnificație. Când înțeleg că am fost iertat pentru absolut tot ce am făcut, n-am cum, n-am cum să nu fiu bucuros. Dar știu că sunt unii creștini care sunt ținuți ca într-o închisoare de păcatele pe care le-au făcut în trecut. Sau pe care încă le mai fac. Sunt nemulțumiți, sunt nefericiți și nu pot să se prefacă. Nu pot să spună, eu am o viață împlinită când știu ce am făcut în trecut. Am cunoscut astfel de oameni. Închiși în pușcăria regretelor. Aici este important să răspundem acestei obiecții la care răspunde și Apostolul Pavel. Să păcătuim să mulțească harul, nici de cum. Dar trebuie să înțelegem și să ne însușim această doctrină extraordinară. Că suntem iertați pentru tot ce am făcut. Singurul lucru care ne aduce cu adevărat eliberare și bucurie este să credem cu adevărat că noi ne apropiem de Dumnezeu pe baza neprihănirii Lui, nu pe baza ce am făcut noi. Păcatele noastre sunt iertate datorită jerfei Lui Hristos. Nu datorită ce facem noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincioși și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iar Petru spune, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn pentru ca noi fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Nu e nicio limită aici. Toate păcatele, niciun păcat nu este lăsat pe din afară. Mie mi se pare că aici este o problemă pe care o avem. Nu credem cu adevărat că suntem cu adevărat iertați. Că este exact ce a spus Isus pe cruce, s-a isprăvit, gata, te poți bucura. Orice ai făcut și orice vei face, atâta timp cât vii cu credință și pocăință, este iertat. Asta facem de fiecare dată când luăm cina, ne amintim de harul că toate păcatele, au fost iertate. Cina este o o sărbătoare a Harului. Asta spune Pavel. Avem toate motivele să fim mulțumitori. Orice păcat am avea în seara asta ar trebui să venim la Iisus cu pocăință. Dar uităm. Se i prima uitare. Nu suntem mulțumitori, ne lipsește mulțumirea și Uităm. Dar ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este că uităm că suntem aleși să fim fii și moștenitori. Ăsta este ultimul adevăr. Dacă vă uitați și citiți din nou, este așa de minunat modul în care îl pune Pavel în textul ăsta. Voi nu sunteți doar fii, voi ați fost făcuți moștenitori. Să știți că în Antichitate nu exista ideea de înfiere din milă. Exista acest concept. Oamenii nu înfiau pentru că vedeau pe cineva pe stradă, în niciun caz. Singura idee în antichitate, pentru, în general, pentru înfiere, era nu am moștenitor și am nevoie de un moștenitor. Și era un contract. Așa că atunci când Pavel vine și spune, ați fost înfiați pentru dragoste, din dragoste, e revoluționar, Pavel. Nu era această idee. Cum adică să înfiezi din dragoste? În urmă cu mai mulți ani am văzut un filmuleț pe YouTube cu o fetiță de... Și cred că ați văzut și dumneavoastră acel filmuleț, o fetiță de 10 ani, cred, care de Crăciun a primit un cadou de la părinții cu care deja stătea. Erau, încă nu erau părinții oficiali. Și a primit un cadou frumos, mare și la deschis și erau foarte multe confeti. Și fetița tot aștepta să primească o păpușă, să primească ceva. Nu e nimic. Și jos de tot era o hârtie. Și o ia și o deschide și o citește și începe să plângă. Și încep și părinții să plângă. Și înțelege ce era. Era acel certificat care o făcea pe ea, Fică, care îl făcea pe ea muștenitor. Tot coșmarul unui copil pe care oricum nu îl putem imagina se finalizase. Și au început să plângă. Pentru că tot ceea ce era mai teribil, toate visele ei acum erau realitate. Nu cred că există o metaforă mai puternică decât în fierea. Nu cred că este o metaforă mai puternică pentru dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi, decât această imagine a adopției. Dumnezeu nu are supuși. V-am spus de dimineață despre musulmani, musulman înseamnă supus. Dumnezeu nu are supuși. Dumnezeu are copii. Și cum spunea Timothy Keller, nimeni nu îndrăznește să trezească un împărat la ora 3 dimineața să-i ceară un pahar cu apă. Nimeni, decât copilul. Copilul se poate duce. Copilul are îndrăzneală pentru că are acest drept. Noi am fost făcuți moștenitori. Noi acum avem drepturi. Noi suntem parte din casa lui Dumnezeu. Asta spune Pavel și în Roman capitolul 8. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să, ca să mai aveți frică. Că spunea cineva despre frică. Ați primit un duh de, înviere, de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși, Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Un rob niciodată nu poate să strige tată. Fiul risipitor spune, mă voi întoarce acasă și voi fi un argat, voi fi un rob. Tatăl nu acceptă așa ceva. Nu acceptă așa ceva. Te întorci acasă și ești din nou fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitori. Prea acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că El vom vedea așa cum este. Și apoi continuă, oricine are nădejdea aceasta în El, se curăță, după cum El este curat. De ce suntem apatici? Ne lipsește mulțumirea. Uităm că suntem iertați. Și uităm că suntem, că avem totul de plin în el. Suntem moștenitori. Înțelegem noi cu adevărat ce face Pavel în textul ăsta? Spune, vreau să vă arăt de ce sunt plin de bucurie și entuziasm. Nu pentru că am așa un fel de cârjă emoțională, nu, nu. Mă uit la el și am totul. Nimeni nu poate să-mi fure mulțumirea, nimeni nu poate să-mi fure neprihănirea, nimeni nu poate să mă facă să-mi pierd moștenirea. Bătrânul compozitor Haydn este întrebat, a fost întrebat odată, de ce muzica lui religioasă este veselă în loc să fie sobră, ceremonioasă, solemnă? De ce este atât de veselă? Și a răspuns, pentru că ori de câte ori mă gândesc la Dumnezeu, mă cuprinde veselia. Mă cuprinde veselia. Ce ne cuprinde pe noi când ne gândim la Dumnezeu? Teama? Teama că n-am făcut anumite lucruri? Ne dăm seama că avem atâtea motive să îi mulțumim? Creștinul nefericit e creștinul care uită că a fost salvat de vechile lui păcate. Vreau să închei cu un verset și cu o ilustrație. Poate echipa să vină și în față. Spune Petru, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. lui vorbește despre o fetiță, spune el, era o fetiță care se juca în noroi și fetița asta n-a văzut niciodată oceanul sau mare, dar avea acolo o mică băltoacă și se juca în noroi. Și tatăl ei vine într-o zi la ea și spune, haide cu mine, Vino cu mine că te duc la oceană. Și fetița care n-a văzut în viața ei oceanul, care n-a văzut nici măcar o fotografie cu oceanul, spune, nu tatii mulțumesc, eu stau aici în băltoaca mea. Și atunci tatăl o ia de mână și a spune: nu, no, nu, no, nu, no, vină vin-o cu mine, te rog. Ceea ce vei experimenta când vei vedea Oceanul nu se compară cu mica ta bucurie de aici. Și dați-mi voie să vă spun că de multe ori asta facem noi. Stăm în niște băltoci mici și credem că suntem niște creștini bucuroși. Și uneori a trăi în bucurie înseamnă un act de credință. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne ia și să ne arate, s-ar putea să fie o slujire la care Dumnezeu mă cheamă. S-ar putea să mă pregătească pentru ceva care va însemna un sacrificiu puternic. Dar Dumnezeu știe ceea ce ne va arăta prin acel sacrificiu. Aș vrea să ne uităm în viețile noastre și să ne întrebăm, Doamne, oare cum stau eu cu mulțumirea? Oare n-am devenit acru, cinic? Oare nu m-am concentrat atât de mult pe mine încât nu mai văd cantitățile de bucurie pe care, de, de binecuvântări pe care le retorn peste mine? Doamne, poate trăiesc în păcat din punctul ăsta de vedere. Sau, Doamne, am uitat că sunt iertat și stau tot timpul în, în băltoaca trecutului. Am uitat că sunt moștenitor, că sunt fiu, că am acces la Tatăl. Cum spune apostol, autorul Epistolei către evrei, apropiați-vă deci de scaunul, de har. Ne putem apropia acum de scaunul de har. Aș vrea așa cum stăm, să avem un timp scurt de rugăciune și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, lucrează Tu în noi o inimă mulțumitoare, fă să strălucească în noi lumina Evangheliei Tale, în care iertarea este rădăcina, și să înțelegem cine sunt, în care ne este identitatea. Și vă spun că dacă mergem cu această comoară, vom fi niște mărturisitori puternici în lume. Doamne, îți mulțumesc atât de mult că Eu nu duc povara convingerii. Cel care convinge ești Tu. Și mă rog, Doamne, pentru frații mei din Biserica Providența, din Timișoara, mă rog pentru toți frații mei, Doamne, și surorile mele în Tine, de peste tot. Mă rog, Doamne, să creștem în această stare de speranță și nădejde în Tine. Să știm, Doamne, că nimic din ceea ce poate să vină nu poate să ne despartă de dragostea Ta. Doamne, să înțelegem la un nivel profund al inimilor noastre că există înviere și să trăim în felul ăsta în lume. numele Lui Iisus m-am rugat. Amin.